0: Começa o Bundesliga no ar, com Gerd Wenzel e Paulo Júnior. Bundesliga no ar, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast que trata de futebol alemão aqui na Central 3, convido você mais uma vez a assinar o nosso feed, é só buscar aí no teu aparelho de celular, Bundesliga no ar, no seu tocador de podcasts, e toda tarde de quinta-feira, pinga um programa novo para você saber tudo que tá rolando com o futebol na Alemanha. Eu sou Paulo Júnior, tenho mais uma vez a companhia de Gerd Wenzel para falar de Bundesliga, falar de times alemães na Champions League, e claro, Falar da rodada que vem pela frente no final de semana. Tudo bem, Wenzel?
1: Tudo bem, Paulo? E então, e o Bayern de Munique, hein? E o Borussia Dortmund? E os alemães na Champions League?
0: E a Bibiana? Tem muito assunto para falar. Muito assunto. A gente começa com uma revisão da rodada que passou, a rodada 4 da Bundesliga, com a vitória do Hoffenheim sobre o Bayern de Munique. Dá pra gente falar do Hoffenheim, Wenzel? Mas vamos começar pelo Bayern. As coisas andam um pouco tumultuadas. Ainda que seja a semana de Oktoberfest, então vale sempre ponderar, tumultuadas, mas teve aquela fotinho com belas canecas de chupo.
1: É, belíssimas canecas, sempre de um litro, como é costume bávaro. Olha, Oktoberfest pra lá, Oktoberfest pra cá, o fato é o seguinte, o Bayern de Munique, até agora, na atual temporada, ainda não apresentou aquele futebol vistoso, aquele futebol brilhante, que o Bayern de Munique costumava é, jogar em temporadas passadas, especialmente sob o comando de Pepe Guardiola então as primeiras cornetas já estão suando em Munique os primeiros corneteiros já estão aparecendo, exigindo de Carlo Angelotti um futebol mais vistoso, não apenas eficiente ganhar jogos, mas também jogar bem, que encha os olhos da torcida, mas dessa vez não deu, né, o Hoffenheim pregou uma peça pro Bayern de Munique
0: Lewandowski pediu numa entrevista que o time fosse, que o clube fosse mais agressivo na janela de transferências, é, o Romenig não gostou. Depois Thomas Miller também pediu mais minutos. É, a que você acha que se deve isso, Wenzel? Essa, essa possível insatisfação de algumas estrelas do elenco? É muita estrela junto. É, o Bayern já não tem tanta motivação para jogar o campeonato alemão e começa a ter briga interna. Por que o Bayern está vivendo isso?
1: Olha, o, o Lewandowski, ele emitiu a sua opinião. É normal, inclusive, em clubes na Alemanha, um jogador é, dar a sua opinião. Mas no conceito bávaro isso não é normal no conceito bávaro do clube chamado Bayern de Munique, se fala assim ó, roupa suja a gente lava em casa então é um recado muito claro dado pelo Ruminick quanto ao Thomas Müller o Thomas Müller realmente está insatisfeito com o papel dele é, que ele está desempenhando desde que Carlo Ancelotti assumiu, então muitas vezes ele fica no banco de reservas muitas vezes ele é colocado ao final da partida então daí a sua insatisfação o que também no meu entendimento, é até normal. O que não é normal é o Karl-Heinz Rubenig, que é o diretor executivo do Bayern de Munique, desancar também publicamente os seus jogadores. É isso que ele faz. Se nós quiser, quisermos saber mais sobre o papel do Karl-Heinz Rubenig, é só ligar para o Giovanni Elber. O Giovanni Elber, ele tem uma história para contar. Ele entende, pelo menos foi na época que ele me disse isso, que o Rubenig não é flor que se cheira. E o esse diretor executivo há tantos anos já no cargo no Bayern de Munique, vira e mexe, ele apronta para um outro jogador. É o que ele está fazendo com o Lewandowski e com o um, um Thomas Müller.
0: A gente volta a falar de Bayern quando entrar em Champions League, vamos falar do Hoffenheim, do vitorioso Wenzel. A história da semana é a entrevista com o treinador do Hoffenheim, que não é que ele pediu emprego no Bayern, não, é não foi nesse nível, mas repercutiu, claro, é um jovem treinador fazendo um bom trabalho e já chegou até a coletiva do, do Angelote, claro... Essa, esse desejo do jovem treinador de um dia treinar o gigante da Alemanha
2: É
1: o que que o Nagelsmann fez treina, um dos, treinador mais jovem da Bundesliga, na realidade ele expressou um sonho, qualquer jogador e qualquer técnico na Alemanha um dia quer jogar ou quer treinar o Bayern de Munique, então numa entrevista até inf, bastante informal, ele manifestou esse sonho, ele disse literalmente o seguinte, eu sou muito feliz no Hoffenheim Ponto. Mas eu vou ficar mais feliz ainda se um dia eu treinar o Bayern de Munique. A partir daí, extrapolou essa conversa e já se falou em setores também em Munique, porque a gente precisa abrir um parênteses, Paulo. A fofoca de cozinha, a cozinha de fofocas em Munique, ela está efervescente, né? Por causa das más apresentações do Bayern, aí vem esse tipo de declaração ou do Lewandowski ou do Müller aí vem o Rummenig colocar mais fogo ainda e aí vem o Nagelsmann querer ser técnico do Bayern de Munique assim foi interpretado não é nada disso, ele tem uma visão e a visão dele é justa um dia querer treinar o Bayern de Munique talvez seja daqui a dois, três anos talvez seja daqui um, um pouco mais tarde mas um dia se ele continuar com esse trabalho desse jeito vai acabar sendo sim
0: depois, quando ele viu a repercussão, ele até chegou a dizer que Ancelotti tem mais troféus em casa do que eu tenho de cuecas. Opa! Fazendo uma reverência ao grande treinador do Bayern. Vamos para Freiburg 0, Borussia Dortmund 0, Venza. Uma expulsão no primeiro tempo, com o auxílio do árbitro de vídeo, e mesmo assim o Dortmund não conseguiu vencer fora de casa.
1: É, retranca exemplar do Freiburg. Né? Um time pequeno, um time que sempre luta para sobreviver na Bundesliga, se bem que na temporada passada chegou até em sétimo lugar e jogou os playoffs. Da, da Liga Europa perdeu mas jogou os playoffs então o Freiburg com uma linha de quatro e na frente mais uma linha de quatro e às vezes até de cinco conseguiu segurar o Borussia Dortmund trabalho defensivo muito bem feito eh, esse do técnico Christian Streich que organizou muito bem a sua equipe Christian Streich por sinal é o técnico mais longevo da Bundesliga há oito anos no cargo o que também não acontece todo dia
0: Dortmund, Hoffenheim e Hannover são os times invictos da Bundesliga. Eles têm sete pontos. São os três primeiros. A gente vai ouvir os gols. A narração de Cledio Oliveira da ESPN. O empate entre Hertha Berlin e Werder Bremen 1 um a 1. Um, e quando voltar, o Venzel conta por que esse jogo foi tão importante, tão especial por causa da árbitra. A gente conta um pouco essa história. Vamos ouvir os gols então 1 um a 1 um, Hertha e Werder Bremen. Olha o Ibse 20 para cima do Bauer, bateu a carteira, ligou na direita para entrar na área. Aí a vantagem. Gol! Do Herta! Na vantagem, depois a falta em cima do Darida, a bola sobrou na direita. O chute cruzado contra o gol do Pavlenka explode enfim o torcedor no estádio olímpico de Berlim a alimentar esse tema ofensivo. Agostinson está aí o cruz pelo lado do campo agora. Olha a entrada na área, tome cruzamento para a boca do gol, vai na cabeça do Lancamp e consegue tirar, briga pela segunda bola ainda. Chapelar, E é isso mesmo. Gol! capitão, fez uma jogada ousada. A primeira mulher a apitar um jogo de primeira divisão na Alemanha, Venzão.
1: É, e nesse lance capital, do primeiro gol do Hertha Berlim, ela foi simplesmente cirúrgica. Quem viu o jogo lembra muito bem. Ela poderia até ter marcado uma falta na entrada, na risca da grande área, a favor do Hertha Berlim. Mas ela percebeu que em diagonal, o um jogador Hertha estava se infiltrando, poderia perfeitamente chegar na bola como chegou e acabou marcando o primeiro gol. Ela deu a vantagem, foi a vantagem, foi uma vantagem, no meu entendimento, e o Sávio, o nosso companheiro, é, árbitro lá da SPN, ele concorda comigo nisso, difícil de você dar, porque no primeiro momento, você não percebe que essa jogada iria ter um desenvolvimento através da bola que acabou sobrando na grande área. Mas ela viu isso, percebeu, deu a vantagem perfeitamente e no resto ela foi muito soberana. É a primeira árbitra na Alemanha a apitar um jogo de futebol masculino da primeira divisão. Porque na segunda divisão e na terceira divisão ela já tinha apitado. E na primeira divisão, diversas vezes, ela exerceu o papel de quarta árbitra. No mais, ela foi muito bem, não entrou em muitas discussões com os jogadores, impôs a sua autoridade calmamente, tranquilamente, sem bate-boca, num gestual muito discreto, então ela foi, na realidade, a dona da partida, sem aparecer, entretanto, apenas fez uma boa arbitragem. Eu dei nota 9 para ela, porque 10 eu não dou para ninguém, Paulo.
0: Bibiana Steinhaus, e que bom que fez um, um excelente jogo para não começar né, picuinhas e, e piadinhas e comentários em relação ao gênero, que bom que ela estreou muito bem. Três times então com sete pontos, os invictos Dortmund, Hoffenheim e Hannover, e depois uma sequência de mais quatro times com seis pontos, Leipzig, Schalke 04, Bayern de Munique e Hamburgo. Vamos falar um pouquinho de Champions League, voltando para o Bayern, que venceu por 3x0 o Underlet, mas não necessariamente é, brilhou, nem convenceu de fato seu torcedor, né, Wenzel? Contou principalmente com uma expulsão do, do zagueiro rival logo no início do jogo, mas mesmo com um a mais, não dá para dizer que o Bayern teve uma atuação empolgante.
1: Olha, o Robin depois do jogo, ele sintetizou muito bem essa partida. Não dá pra, ele falou o seguinte não dá para continuar julgando desse jeito. nós temos que entregar mais do que nós estamos entregando. Eu não estou satisfeito com o time. Faltou gana e nós precisamos mostrar essa gana em campo, porque essa torcida nossa merece isso. Então, além disso, o Bayern de Munique, isso já sou eu falando, não pode continuar dependendo apenas de cruzamentos, ou do Ribéry de um lado, ou do Robin de outro, para uma eventual finalização de Lewandowski. Então, carece... Por incrível que pareça, nesse jogo contra o Anderlecht, que ele jogou 80 minutos com um homem a mais, e em outros jogos também, a gente viu o Bayern de Munique jogando um futebol de tipo parroz com feijão. Cruzamento sobre a grande área para ver o que acontece. Acontece muitas vezes lá no Lewandowski, mas é muito pouco para um elenco como o do Bayern
0: de Munique. 1 a 0 gol de Lewandowski, 2 a 0 quem fez foi Thiago Alcântara e o terceiro do Kimmich já no final do jogo. E a estreia do RB Leipzig venceu 1 a 1 contra o Mônaco, é, a volta de um time do lado oriental da Alemanha à Champions League e muita expectativa pela temporada que fez ano passado.
1: É, o Leipzig também sentiu falta do Keita, né? Ele entrou com Forsberg, mas sem Keita e teve muitas dificuldades para se impor no ataque ao Mônaco, muito bem disciplinado, muito bem organizado taticamente. O Leipzig abriu o placar, mas... Depois disso, o Mônaco se recompôs, o Mônaco não sentiu o gol que sofreu, acabou empatando a partida, acabou sendo um resultado justo para os dois. Esse é um grupo muito equilibrado, né? A gente muito. pode. Muito equilibrado. O Besiktas teve uma boa vitória contra o Porto em Portugal por 3 a 1. Então o Besiktas surge até como o único ganhador dessa primeira rodada. Mas o, o grupo é equilibrado, o Leipzig tem chance de se classificar, pelo menos em segundo lugar no grupo.
0: E visita na próxima rodada exatamente o Besiktas. E para fechar os times da Alemanha na Champions League, Tottenham 3. Dortmund 1, jogo em Londres, Tottenham abriu o placar, o Dortmund conseguiu equilibrar o jogo, teve um momento muito importante no 2x1 para os ingleses, quando poderia ter empatado, chegou a marcar com o Alba Benyang, mas o árbitro, a arbitragem, anulou o gol de forma equivocada, com o impedimento do atacante do Dortmund, e depois o Tottenham marcou 3x1, Jogo muito rápido, jogo de chances para os dois lados, mas é, venceu a defesa do Dortmund não conseguiu segurar a correria do ataque inglês.
1: Então, correria sim, mas é uma correria organizada, a gente, a gente olha o primeiro gol do Tottenham tem um lançamento direto para o Son, o Son saiu na frente disparado, o ficou a ver navios literalmente, Pizek já está com 32 anos, já não é mais um jogador com aquele mesmo vigor físico, aquela retomada de velocidade, a gente lembra que Pizek sobe muito pelo lado direito para o ataque depois para se recuperar na defesa não deu, Son mandou uma bomba, abriu o placar, o Bursa Dortmund tá ainda é, acabou empatando a partida, mas o Tottenham estava em grande noite de inspiração de som e de Kane então a vitória acabou sorrindo para o Tottenham, mas é verdade que o árbitro errou na anulação do gol do Omameyang e é verdade também que a defesa do Borussia Dortmund falhou demais eu entendo que o goleiro Burke falhou pelo menos no segundo gol, talvez até no primeiro se ele tivesse fechado melhor o ângulo e a defesa com Pizek, com Sócrates e com Toprak foi muito mal o Toljão, eu não vou nem falar pelo lado esquerdo porque ele entrou numa fria foi escalado de última hora eh, na lateral esquerda que não, que não é a sua preferencial então a defesa muito desarrumada do Borussia Dortmund pagou o preço de um, um jogo onde ele poderia pelo menos ter empatado
0: e daqui duas semanas tem um duelo complicado vai receber o favoritíssimo Real Madrid lá em Dortmund para tentar se reerguer vamos voltar a falar de campeonato alemão falar da rodada de número 5 desse próximo final de semana e começar falando de Leipzig e Borussia Mönchengladbach com o nosso Rodrigo Wenzel, que tem uma história interessante sobre esse jogo. Olá, Rodrigo, bem-vindo mais uma vez. Que tal, qual que é o, o, o mote, a história desse confronto entre Leipzig e Mönchengladbach no sábado?
2: Olá, Paulo. Olá para você que é fã do futebol alemão. E neste sábado tem Leipzig contra Borussia Mönchengladbach, com um duelo à parte. Timo Werner versus, versus Lars Stindl. Os dois têm muito em comum. São líderes de seus clubes, jovens astros da seleção alemã e também já passaram por maus bocados na carreira. Lars Stindl estreou na Bundesliga pelo Karlsruhe em 2008, mas no ano seguinte, ele e o Karlsruhe caíram para a segunda divisão. Depois, em 2010, Stindl foi para o Hannover e em meados de 2015 o Gladbach o contratou. Stindel ajudou a Alemanha a vencer a Copa das Confederações este ano, junto com outro novato na seleção, Timo Werner, que também não teve um início fácil no futebol quando defendia o Stuttgart, que acabou sendo rebaixado em 2016. Werner então foi contratado pelo Leipzig, que tinha acabado de subir para a Bundesliga. Em sua primeira temporada com o um novo clube, Werner ajudou o Leipzig a chegar na Champions League com 21 gols, Paulo.
0: E aí, Wenzel, tem fôlego Leipzig para sair dessa estreia europeia e seguir firme no campeonato alemão? É um dos times que está lá no bloco de cima da tabela, ganhou duas, perdeu uma até agora.
1: Olha, tem fôlego sim. Tem fôlego, tem futebol, tem fôlego e tem elenco, tem um excelente técnico e tem um excelente diretor de esportes. Então o Leipzig está montadinho. Até onde ele vai chegar? Na temporada passada chegou ao vice-campeonato, é vice-campeão alemão. Não é pouca coisa. Até onde ele vai chegar, vamos ver agora com essa sobrecarga da Champions League. Mas o time vai aprendendo, o time vai se posicionando, o elenco é um elenco bastante homogêneo e pode ainda dar muita alegria. Acredito firmemente que o Leipzig pode passar pela fase de grupos da Champions League e aí para frente vai depender do adversário, vai depender do sorteio. E na Alemanha deve chegar novamente nos, entre os primeiros três ou primeiros quatro colocados, Paulo.
0: Tem Bayern de Munique e Mainz. É, jogo que o Bayern tem obrigação de se recuperar depois da derrota do último final de semana. Né? É,
1: dois pequenos detalhes. A última derrota na Allianz Arena foi diante do Mainz. Foi a última derrota, foi na temporada retrasada, per, acabou perdendo o jogo e na temporada passada, Mainz e Bayern de Munique empataram um em a um. Ou seja, o Bayern está devendo diante do Mainz, diante da sua torcida. E é Oktoberfest. A Oktoberfest vai começar neste sábado. Aí tem uma estatística que fala a favor do Bayern. O Bayern, desde 2010, não perde jogo durante a Oktoberfest. Seja em casa ou seja fora de casa. Ou seja, a cervejinha lá da Oktoberfest deve fazer bem para os bávaros.
0: E para gente fechar, Wenzel, o Dortmund tenta se recuperar da derrota na Champions League, recebendo o Lanterninha Colônia, o único time que perdeu as três, nas três primeiras.
1: É, Borussia Dortmund sem Bartra, sem Guerreiro, sem Schmelzer, sem Reus e sem Schürrle. O Colônia, de outro lado, irreconhecível, perdeu o modesto resultado três jogos, um gol marcado, sete sofridos, Borussia Dortmund tem obrigação de ganhar.
0: E a notícia do dia também na Alemanha, o jovem meio atacante Koman, de 21 anos, não treinou nessa, nessa quinta-feira eh, no Bayern de Munique, foi ao julgamento na França, onde confessou eh, um caso de violência doméstica contra sua ex-namorada, uma multa de 5 mil euros, ele confessou o caso, aceitou o pagamento da multa, por isso foi liberado eh, o desfecho dessa história que já se arrastava há algumas temporadas ainda um fato ocorrido ainda nos tempos em que ele morava na França. É isso então, Venzo?
1: É isso. Ficou barato pro comando.
0: Pois é. No meu entendimento. Para 5 5 euros, euros. Pra ele é dinheiro de pinga para nós. A gente vai se despedir e vai terminar o programa ouvindo o gol de Bruma do RB Leipzig contra o Freiburg. Foi eleito no site da Bundesliga o gol mais bonito do mês de agosto. Valeu, Venzo. Tchau, tchau!
2: gets it back, driven ball this time, Halstenberg, good header down, the turn and the shot oh, what a wonderful goal Bruma, welcome to the Bundesliga, what a hit